0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Mega Radio Aktuell. Sie hören den Basta Wochenstart. Mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa.
1: Herzlich willkommen auch zum, äh, von mir und
0: auf geht's in die neue Woche. Marcel, ich weiß ja, wie gerne du Ratespiele spielst und darum… Geht so. Jetzt kommt ein Ratespiel für dich. Also wir haben heute jemand zugeschaltet. meine, wer uns schon länger kennt, weiß, dass wir auf anderen Kanälen auch gerne mal um Schenkungen betteln. Damit finanzieren wir unseren luxuriösen Lebenswandel. Aber ich habe heute auch richtig investieren in Produktionsmittel. Wir haben Ach, Gast einen Gast eingekauft. Es ist ein deutscher Megastar. Mhm. Unglaublich talentiert gesegnet, also ich weiß gar nicht, wer talentierter sein könnte als diese Frau und hat bereits einen großen Preis gewonnen. Wer könnte es sein?
1: Helene Fischer.
0: Oh mein Gott. Ja, die habe ich direkt vom Krankenhausbett hier weggecastet. War das schlimm, was ihr da widerfahren ist, ne? das Meine Güte, ja, ja. Ist die Nase
1: gebrochen? Weiß man da was?
0: Ja, also ich meine, was ist gefährlicher als eine Helene-Fischer-Show? Das kann ja nur ein Zeltlager in Niedersachsen sein. Achso. Hast du das mitbekommen? Ganz schlimme Geschichte.
1: Das habe ich tatsächlich
0: nicht mitbekommen, nee. Ja, na gut, reden wir jetzt nicht drüber. Das führt uns in eine ganz andere Ecke. Also, pass auf. Jetzt zugeschaltet für ein wunderbares, ganz entspanntes Sommerinterview ist Lena Meyer-Landruth. Hm. Ja, hallo Lena. <lacht> hallo. <lacht> Freut mich. <lacht> Freut uns auch. Super, dass sie da ist. Also wirklich, Wir wollen das vielleicht jetzt äh, häufiger machen, dass wir hier richtige Stargäste für euch haben, damit wir auch das ganze Programm so <lacht> ein bisschen aufwerten können. So also geht es einfach nicht mehr weiter. Hier diese Soloshow mit äh, zwei Boris Pistorius. Mit zwei weißen Männern. Und dann kommt <lacht> Boris Pistorius. Das reicht einfach nicht. Und deswegen hier mal ein bisschen was. Und wir wollen plaudern. Liebe Lena, verrat uns doch mal, wie ist das für dich im Sommer? Was magst du gerne? Und als erstes würden wir gerne wissen, was ist denn dein Lieblingsgetränk?
1: Mein Lieblingsgetränk im Sommer ist Apfelschorle. <lacht> nee, Maracuja-Schorle. Ich habe neulich Maracuja-Schorle getrunken und ich konnte es nicht glauben, wie lecker das ist.
0: Oh, das klingt gut. Maracuja-Schorle. Mm, ja, da kriege ich Durst. Und ich fände es toll, wenn du halt auch deine, deine Tipps geben würdest. Was trinkst du gerne im Sommer?
1: Im Sommer trinke ich gerne ein schönes, leckeres Weizenbier, weil das ist ja isotonisch. Ne? Also man muss ja auch so ein bisschen auf den auf Wasserhaushalt achten. Isotonisch ist ja immer gut. Wahnsinn. Natürlich geht das auch alkoholfrei, habe ich gehört. Hm, wir sind Brüder im
0: Geiste. Aber Aperol <lacht> Spritz finde ich auch gut. Ja, das stimmt. So schön eisgekühlt mit so ein paar
1: Eisklumpen drin. Das ist auch sehr lecker. Das ist wahr.
0: Aber ansonsten natürlich auch Maracuja-Schorle. Lenas Lieblingssong.
1: Ein Lieblingssommersong ist What I Want von Lena. <lacht> Kenne ich nicht. <lacht> nee, tut mir leid, sagt mir auch gar nichts.
0: <lacht> Gut, äh, dann Lieblingssommerort. Da bin ich wirklich gespannt. Also was ist der Lieblingsort von Lena Meyer Landroth?
1: Mein Lieblingsurlaubsort im Sommer ist Italien. Das stimmt einfach für mich alles. Essen, Wetter, Leute, Kultur, toll. Hm. Ja, Gut, es ist nicht besonders ausgefallen, aber es ist ein schönes Land, das muss man ja schon sagen. Das Essen ist herrlich, ich stimme ihr zu. Außerdem ja die Erfinder vom Aperol Spritz. Richtig, richtig. Und der Maracuja-Schorle, nee, das weiß ich nicht. Und den Aperol
0: habe ich da schon für 3,50 Euro bekommen in irgendwelchen hm. hinterhof kaschem Ansonsten kann ich ihr leider nicht zustimmen. Ich war schon mehrfach in Italien, auch im Sommer und ich muss sagen, es war wirklich richtig furchtbar. Das Wetter ja. stimmt nämlich gar nicht. Sie haben heute in Mailand ähm, 35 Grad, in Bologna 33 Grad und ich war im August in Rom. Ferragusto ist ja die Zeit, also im, im August verreisen die Italiener einfach alle, da haben sie ja. alle frei. Das heißt, deswegen war die Stadt jetzt nicht so voll, da waren überwiegend Touristen, viele Geschäfte waren geschlossen, aber es war so brechend heiß, dass ich irgendwann angefangen habe, meinen Tag in die Nacht zu verlegen, dass ich wirklich um ah, drei, ja. vier mhm. Uhr nachts barfuß durch Rom gelaufen bin. <lacht> die Römer haben komisch geguckt, weil die sind ja die Erfinder auch der Römer-Sandale und wenn da jemand barfuß geht, dubios. Mhm. Äh, und dann wirklich auch bis 13 Uhr versucht zu schlafen, um dieser Hitze aus dem Weg zu gehen. Mhm. Nee, es tut mir leid, der Sommer in Italien ist schwer aushaltbar, egal ob Rimini oder Alba. Ich habe äh, so
1: eine Runde Reise gemacht, mal in, vor ein paar Jahren. Es war überall furchtbar heiß. Ich war auch Ende August mit meiner Frau vor ein paar Jahren in Rom, interessanterweise auch. Und da muss ich auch sagen, also wir haben es so zwei, drei Tage da ausgehalten. Also zwei Übernachtungen haben wir gemacht, um uns das da anzuschauen. Wir sind dann aber weitergeflogen. Vielleicht kleiner Geheimtipp für jemanden, der Italien mag, aber überlaufende Strände eben gar nicht. Pantelleria. Das ist eine ganz kleine Insel, irgendwo unterhalb von Sizilien. Äh, hat nur einen kleinen Militärflu ehemaligen Militärflughafen. Und äh, da kommt man im Winter gar nicht hin, da fährt nur ein Postschiff. <lacht> äh, und äh, das ist wirklich richtig äh, toll. Da kann man auch so, wir haben bei Einheimischen da gewohnt, äh, so gut wie gar keine Touristen. Und wenn, dann sind es Italiener selbst gewesen. Das kann ich empfehlen. Da geht immer so ein schöner Wind. Ist so eine, äh, äh, nur, also man, Da kann man auch bei großer Hitze sehr schön aushalten. Also hey, das wäre so mein Geheimtipp.
0: Du bist wirklich der Beste. <lacht> Dich kann man echt auch in die... PR-Agenturen der größten <lacht> player stecken. Er sagt, wir haben bei den Einheimischen gewohnt. Was er meinte, ich habe über Airbnb gebucht. Ja, richtig. Ein <lacht> bisschen Couchsurfing. Ja. Also, wenn wir bei ja. Tipps sind, also die Kanzlerinsel Ischia, wo Angela Merkel mhm. ja wohl jedes Jahr Urlaub gemacht hat. Da bin ich auch mal untergekommen. Da war es unten auch total warm, aber ich habe auf dem Berg gewohnt. Bei Einheimischen. Was ist denn? <lacht> Und das war cool, weil wir so eine Grillstelle hatten, aber da das Grillgut und das Bier hochzutragen ohne Auto, das war mm. die absolute Superhölle. Und auf <lacht> Iskia Autofahren kann ich auch nicht empfehlen. Die Straßen sind wahnsinnig klein. Die Straßen sind irgendwie mm. noch auf dem Stand von 1642 <lacht> und <lacht> die Autos sind auf dem Stand von 2023 und dementsprechend wird es da sehr, sehr eng. Aber gut, <lacht> Ich merke schon, wir müssen langsam zum Schluss kommen, was äh, Lena angeht. Wir fragen Sie einfach noch nach äh, Ihrer Lieblingsbeschäftigung im Sommer. Ist mehr, wenn wir uns so da schon mal hier haben, dann ist es mhm. natürlich. Müssen wir, also Lena, was machst du im Sommer am liebsten?
2: <lacht> Ciao.
0: Na gut, ich jetzt, <lacht> jetzt wollt, du keine Lust du nicht mehr, mehr antworten, hat. Lena? Lust. Lena, bist du noch da? Ciao. Okay, alles klar. So, das aber Berlin Live Interview hier zum Sommer. So funktioniert das. Man braucht halt bloß die richtigen Quellen. Ich glaube übrigens, dass wir rechtmäßig auf der sicheren Seite sind, dass wir das gerade gemacht haben. Ähm, stimmt ist ja ganz schön, wenn die Leute mal mitbekommen, wie im privaten Radio so gearbeitet wird. <lacht>
1: also äh, klein, kleine Seitenanmerkung für die, die es nicht wissen. Benjamin und ich, wir haben ja beide beim Privatradio <lacht> auch gearbeitet. Und es ist wirklich so, also die, die Live-Interviews, in Anführungsstrichen, die man sich da morgens in der Morgensendung dann immer so anhört, äh, die sind zu 99 Prozent genau so. Die Töne kommen von irgendeiner Agentur und werden da munter eingespielt und der Moderator, wie auch immer er dann bei euch beim Morgensendung heißt, hat mit Lena Meyer-Landruth wahrscheinlich noch nie ein Wort gewechselt.
0: Ja, schwierig, vor allem, wenn man einmal von Nord nach Süd, von Flensburg nach Garmisch fährt und <lacht> mit überhöhter Geschwindigkeit halt morgens mehrere Radiosender hören kann. Ja, ja, ich, ja. ja. Äh, Moment mal, ich hab doch eben SRF, SWR1 oder so, weiß nicht, wie die alle heißen. NDR, hm. nee, die machen es vielleicht nicht, aber egal, PSH, sonst wie. <lacht> da hat doch die Lena genau das Gleiche gesagt. Jetzt ruft die da ich in mache, sagt Bayern, die sagt die auch das Gleiche, Sag mal, ist die irre, die Alte? Was ist denn da los? <lacht> nee, da, Lena liegt's nicht, ne? Das ist richtig, ja. <lacht> okay, also, ja, witzig, witzig, witzig. ja, Wir halten wirklich allen den Spiegel vor, darum werden wir auch so gehasst, ne? Wir ist werden wirklich so? ja von manchen richtig
1: gehasst. Ja, aber du, es gibt manche Leute, die uns hassen, da denke ich mir auch, mit denen komme ich auf keinen grünen Zweig. Also dann sollen sie mich halt hassen. Ne? Das
0: ist so. Und Abgrundtief, diese Hassbotschaften, <lacht> wir sind auch immer wieder Opfer von Hass im Netz. Äh, was? Egal. Das ist eine ironische, satirische Sendung, okay Freunde, ihr braucht da auch nicht alles ernst nehmen. Wenn wir Fakten falsch sagen, dann könnt ihr gerne meckern. Ja, Aber ansonsten bitte haltet einfach den Rand. Hört euch sehr das im Mundschuh bei Radio 1 an und dann kommt noch mal zum <lacht> Und beschwert euch über meine Arbeit. Ich, ich kann wirklich, also ich habe da genug von. Wir sind noch gar nicht am Anfang dessen, was man sagen darf in Deutschland und deswegen sind wir total demokratisch und jeder müsste uns eigentlich
1: lieben, tut nicht jeder, ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, ja. Sag das Unsagbare. Das ist auch ein Motto, finde ich, ein gutes Motto. Ja. Und in, in Deutschland wird ja immer, das Unsagbare wird ja immer größer. Es wird ja immer mehr, was, was man nicht sagen sollte. Also man kann alles sagen, man, man sollte nur nicht alles sagen. Also das ist zumindest die Reaktion, die ich so wahrnehme. Äh, Achso, sagt ey. das
0: Unsagbare: Deutschland, <lacht> aber normal. Das ist <lacht> ungefähr so geht der AfD-Spruch von der letzten Achso, ja. Bundestagswahl. Ja. <lacht> die AfD ist ein Riesenthema Ich glaube
1: gar nicht, die braucht ja, ja keinen eigenen Wahlkampf mehr. Die, der Wahlkampf wird ja von anderen übernommen. Von allen anderen. Ja, ja, von, von Linke bis zur CSU, die machen alle Wahlkampf für die AfD. Mhm. Ist richtig praktisch. Mhm. Mhm. Ah, Ob die AfD ein... eigentlich den anderen Parteien dann auch von ihrem Wahlkampfbudget was überweist, das wäre fair. Ja. Da fällt mir ein, dass wir tatsächlich
0: einen kleinen Fehler gemacht haben, letzte Sendung, aber tatsächlich auch einen faktischen Fehler. Das basiert mhm. aber eher auf einem Missverständnis zwischen uns. Wir sprachen über die Stichwahlen in Brandenburg zum Landtag, mhm. zum Landrat und in Thüringen. Und da vermischten sich ja, die Dinge. richtig. Das führte dazu, dass... Du sagtest, da tritt ein CDU-Kandidat an, aber ich erinnerte mich, weil ich von Brandenburg gesprochen habe, dass das kein CDU-Kandidat ist, es mm. ist auch Wurst, aber letzten Endes meinten wir das Richtige und deswegen war es gar nicht wirklich falsch. Es ging <lacht> nämlich um Thüringen und mm. da war es tatsächlich ein CDU-Kandidat, der allerdings mit AfD-Thesen <lacht> Wahlkampf
1: gemacht hat. <lacht> also
0: der Spiegel, hast du gesehen, Spiegel TV, wie sie da in Sonneberg
1: unterwegs waren? Ja, ich habe mal reingeguckt, aber du weißt, Spiegel TV, halte ich eine Minute aus und dann muss ich umschalten, weil das tut einfach weh im Kopf, tut das weh.
0: Nun ja, ich glaube, das tut auch jedem weh oder den meisten, wenn sie das sehen, was Spiegel TV da herausgegraben mhm. hat. Also da haben sie dann halt mit Menschen gesprochen in Sonneberg und die sagten dann so Sachen wie, naja, wenn die NSDAP wieder im Parlament ist, dann komme ich auch wieder zurück. Mhm. Es ist natürlich, ich weiß nicht, wer sich darüber freuen kann, aber ich glaube, das ist eine totale Randposition und ich ja. hoffe, dass das auch in Sonneberg eine echte
1: Randposition ist. Also ich habe äh, anderes mitbekommen, ähm, als ich am Sonntag ähm, mal NTV oder auch äh, andere Sender geschaut habe und da waren immer mal wieder Korrespondenten zugeschaltet, die das äh, doch etwas anders beschrieben haben. Also zumindest laut deren Aussagen hätten sie mit Wählern vor Wahllokalen gesprochen und die hätten denen äh, überwiegend erzählt, naja, dass äh, die AfD, dass diese Menschen dort AfD wählen, weil sie halt mit mit den anderen Parteien unzufrieden sind, selbst die CDU, die ja, äh, ja sich an die Grünen anbiedern würde. Und ähm, es war halt wirklich zu 99 Prozent gar keine Landratswahl, es war eine Bundestagswahl für die Menschen dort. Also die wollten der Bundespolitik und möglicherweise auch der Landespolitik von Bodo Ramelow einen Denkzettel verpassen und deswegen wurde vielfach AfD gewählt. Das musst
0: du mal der Alice Weidel stecken. Frau Weidel, das war keine Landratswahl, das war eigentlich eine Bundestagswahl. Ja. Also in diesem Spiegel-TV-Beitrag kam halt auch der CDU-Kandidat zu Wort und der sagte dann halt, naja, das ist doch so, die Leute haben keine Lust mehr auf Berlin. Also genau das, was man mhm. ja der AfD eigentlich zuschreibt, also diese Stimmungsmache gegen die Politik in Berlin und man sei eigentlich fremdbestimmt und alles, was von da kommt, ist eigentlich falsch, hat auch der CDU-Mann gesagt und dann mhm. wurde ihm natürlich entgegengehalten, naja, wenn du eine AfD-Rhetorik machst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass die Leute dann doch lieber die AfD die wählen, denn hm. wie soll man denn bitte CDU wählen? Denn die CDU hat ja 15, 16 Jahre genau das verbrochen, gegen das du hier gerade wetterst.
1: Ja, und dazu kommt, dass ja von Linken über Grünen, SPD, FDP, CDU und CSU alle zur Wahl von diesem CDU-Mann aufgerufen haben. Also das ist ja wirklich die ganz große Koalition und dann darf man sich ja nicht wundern, wenn von ganz vielen Menschen dieser Mann eben keine Stimmen bekommt, weil das genau das widerspiegelt, was ja viele sagen. Also wir haben ja eine riesige Blockpartei, ich setze das in große Anführungsstrichen, riesige Blockpartei von... Von eben Linken bis hin zur CSU und dann die AfD als Opposition. Und äh, da müssen sich die Positionen von dem CDU-Mann und dem AfD-Mann gar nicht unterscheiden. Es ist der Background, der Hintergrund und deswegen wurde der AfD-Mann gewählt.
0: Weißt du, zu welchem Zeitpunkt ich wusste, dass er das Ding eigentlich schon gewonnen hat? Nee, sag an. Als ich bei Twitter gelesen habe, wie die arme
1: Kirchenmaus von den Grünen zur Wahl des CDU-Kandidaten aufgerufen hat. Katrin göring eckert das habe ich auch gelesen. Ja, mh, jetzt sind alle Demokraten aufgerufen, äh, bitte an die Wahl umgehen. Meine Empfehlung ist ja der CDU-Kandidat.
0: Ja. Also Frau göring eckert ich habe sowieso den Eindruck, dass Ihnen so ziemlich egal ist, was andere Leute über Sie denken. Das finde ich ja. wirklich toll. Also das ist so ein bisschen Elefant im Porzellanladen. Aber wenn ich Ihnen mal was über Politikstrategie verraten darf, Punkt 1, ihr Twitter-Account ist in, äh, in Südthüringen komplett irrelevant. Das interessiert überhaupt kein Schwein, was sie twittern. ja. ja? Und wenn es ein, doch ein Schwein interessiert, dann ein AfD-Schwein. Ja. Also ein AfD-Trüffelschwein, was auf der Suche ist nach guten Argumenten, damit äh, die AfD gewählt wird. Ja. Und Frau göring eckert ihre Beliebtheitswerte dort sind sag nicht mal, vorhanden.
1: Äh, <lacht>
0: wenn ihre Beliebtheitswerte, ihre persönlichen, auch nur auf der Höhe der Grünen sind, dann sind sie nicht so doll. Und wenn Sie jetzt meinen, dass Sie irgendwie beeinflussen könnten, den CDU-Mann zu wählen, dann nur die Leute, die sowieso die Grünen wählen. Aber genau diese Leute wissen sowieso schon, was Ihnen der Fernseher gesagt hat. Mhm. Und die wissen sowieso schon, was Ihnen die Parteizentrale, die Wärmepumpenzentrale am ähm, neuen Tor von Bündnis 90 die Grünen gesagt hat. Die wissen das schon. Das heißt, denen müssen Sie das gar nicht mehr sagen. Alles, was Sie mit Ihrem Tweet erreichten, ist äh, das, Munition für die AfD zu liefern.
1: Außerdem hat sie in Ihrem Tweet ja eiskalt gelogen. Also nein. sie hat in dem doch sie hat in dem Tweet ja eiskalt gesagt. Sie freut sich auf ihren nächsten Besuch in Sonneberg. Das glaube ich nicht. <lacht>
0: ja, das ist jetzt halt die schwierige Frage. Was machen wir jetzt eigentlich? Also komm, wir lassen noch mal Lena Meyer-Landrut zu Wort kommen. Nein, nein, einen, einen anderen berühmten Niedersachsen. Also Stefan Weil ist Ministerpräsident ah. in Niedersachsen und er war heute schon munter beim RTL Frühstart <lacht> und dieser SPD-Politiker, der hat da mal was gesagt, wie das eigentlich alles kommen kann und da geht es unter anderem um den Unterschied zwischen Ost und West
2: gerade die thüringische AfD äh, gilt als rechtsextrem. da gibt es sehr klare Anzeichen, der Verfassungsschutz beobachtet das ähm, und äh, dass das äh, überhaupt keine Resonanz im Wahlergebnis findet, äh, darauf kann ich mir keinen Reim machen, noch einmal, wenn ich mir das für niedersächsische Verhältnisse versuche vorzustellen, dann muss ich sagen, nein, das wäre bei uns nicht denkbar ähm, und äh, es wirft wahrscheinlich ein Schlaglicht auf ein Problem, mit dem wir Wirklich, an dem wir wirklich arbeiten müssen, dass nämlich die Verhältnisse in unterschiedlichen Himmelsrichtungen in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich sind.
1: Ich übersetze das mal kurz für alle da draußen, die da vielleicht irgendwo den Faden verloren haben. Äh, Herr Weil sagt, äh, der Osten ist Nazi. <lacht> Punkt.
0: Ja, 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 auch das hat er gesagt, aber nicht so <lacht> eindeutig. Ich würde gerne noch was von ihm spielen und dann eine kleine Zusammenfassung machen. Hier mhm. geht es halt darum, wie der Staat sich in den vergangenen Jahren so verhalten hat. Und aus Sicht von Stefan Weil, Stefan 2G weil, ähm, ich, wenn ich mich recht entsinne, war es so, dass in Niedersachsen im Kabinett unter 2G-Bedingungen getagt wurde. Ja, ist richtig. Ja, ja, also Leute, wisst ihr, wir sind richtige Pandemieelefanten. elefanten ähm, Kann auch sein, dass man sich mal täuscht, wenn man jetzt ein Bundesland zuordnet, aber in diesem Fall glaube ich nicht, dass wir uns täuschen. Also für alle Spitzel da draußen, ja, äh, macht euch mal klar, dass das Kabinett, weil unter 2G-Bedingungen zusammengekommen ist. Was, mal, was bedeutet das? Was bedeutet das? Könnt ihr mir das mal erklären? Was bedeutet 2G? Ja? Genesen oder geimpft bedeutet das? Also, wer bei Stefan Weil mitmachen wollte
1: in der Regierung, musste sich mutwillig mit Corona anstecken, denn die Impfung war ja keine Option. Äh, äh, völlig richtig, ja. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob eines der beiden Gs äh, statt genesen nicht getestet äh, heißt, also äh. aber dann PCR-getestet. Da will ich mich jetzt nicht weit äh, aus dem Fenster äh, lehnen. Nee,
0: also wenn, wenn wir mhm. von 2G sprechen, dann ist ganz klar, was 2G ist, genesen und geimpft. Äh, 2, Eigentlich ja. 2G plus ist, dass du noch zusätzlichen Test brauchst und Stimmt. 3G wäre
1: getestet. Ja, ah, du hast natürlich wieder recht, ja. ja. Du bist so eher so, ah, ne, so, ne, so, bin, ne, so eine so Pandemie-Eintagsfliege. Halt ich, Pandemie genau, ich bin mir halt nicht okay, sicher, ob klar. tatsächlich 3G da war, aber das ist Gut, lieb, dass doch, du das
0: sagst, Herr Joppa. Ich bin meiner Sache sicher, du stellst es aber so in Frage, dass danach niemand sagen könnte, es hätte keinen Widerspruch zu meiner Polemik so. gegeben. Das ist sehr schlau von dir, so also sollte man das immer halten. Ja, ich finde auch. Äh, hier kommt nochmal also Stefan Weil zum Thema staatliches Handeln.
2: Äh, wir haben jetzt äh, zwei wirklich harte Bewährungsproben hinter uns gehabt. Das war einerseits Corona, das war andererseits die Energiepreiskrise. In beiden Fällen ist es gelungen, dass der Staat sich als handlungsfähig und äh, wirklich auch sehr überzeugend dargestellt hat. Mit dem Ergebnis, dass die Erfolge der AfD sich sehr in Grenzen gehalten haben. Und da müssen wir zurück. Da gehört genau zu dem äh, Zustand.
1: In welchem Land lebt der Mann eigentlich? Also in welcher Blase? Also kriegt der sonst nichts mit aus dem restlichen Deutschland? Spricht er nicht mit Menschen auf der Straße? Wo, wo, wo verbringt der Mann seine Zeit? Ganz offensichtlich nicht mit Bürgern.
0: Also das war sehr guter staatlicher Handeln. Ja, Herr Weil, und jetzt zählen wir mal ein paar Sachen zusammen. Der Punkt ist, dass dieses Handeln nicht bei allen Bürgern gut angekommen ist. Und tatsächlich gerade in dem ein oder anderen neuen Bundesland, beispielsweise Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ist es bei vielen Leuten nicht gut angekommen. Und da gibt es bereits eine gewisse Distanz zu staatlichem Handeln. Es gibt eine gewisse Skepsis zu allem, was in Berlin passiert. Und die hat sicherlich auch geschichtliche Hintergründe, weil man auch damals schon, Zeiten der DDR, immer mal wieder das Gefühl hatte, es gibt da eine Zentralregierung in Berlin, da gibt es die guten Sachen und die, zurück kommen die schlechten Sachen, <lacht> nämlich die Anweisungen. Mhm. Und das ist definitiv auch ein Gefühl, was man gehabt hat. Und natürlich gab es schon vorher eine gewisse Ferne von dem, was wir hier das etablierte Parteiensystem nennen. Aber durch diese Maßnahmen, durch diese riesengroße Koalition der Covid-Maßnahmen beispielsweise, wurde diese Kluft natürlich noch deutlich größer. Und der Staat hat alles getan, um diese Kluft größer zu machen. Beispielsweise mhm. seine Polizeibeamten auf friedliche Demonstrationen zu schicken, und sie zusammenprügeln zu lassen. Oder wenn schon nicht zusammenprügeln lassen, dann zumindest mit äh, Strafbefehlen und ähm, mit Anzeigen zu überziehen. Und gerade erst in Sachsen hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Fall geurteilt, dass genau das Verbot dieser Zusammenkünfte falsch gewesen ist. Und da stehen also die Thüringer und denken, no, da waren wir doch auf, die sprechen gar nicht Sächsisch. <lacht> Nein, Die Thüringer sprechen nicht Sächsisch. <lacht> aber die sagen, ich mache jetzt auch nichts, nichts nachher, die sagen, hey, Moment mal, wir dachten uns das schon damals. Jetzt kommt sogar vom BfR WG.
1: Mhm. Wie stehen wir jetzt da, Herr Weil? Ja, und übrigens, die Politik hat das gar nicht kommentiert, ne also dieses äh, Urteil. Äh, es ist völlig still geblieben, nichts dergleichen hat man gehört. Äh, und es ist ein eindeutiger Fehler, der jetzt sogar juristisch nachgewiesen wurde. Aber Konsequenzen hat es nicht. Weder, dass ein Politiker sagt, ja gut, war falsch, gut, sehen wir jetzt ein. Noch, dass irgendjemand sagt, ja, gut, da müssen wir jetzt auch irgendwelche Konsequenzen draus ziehen. Ich frage mich auch, welche das sein könnten. Äh, und bei einer neuen Pandemie würden die genauso wieder handeln. Das ist jetzt natürlich eine reine Mut von mir. Aber dass dann Herr Weil sich hinstellt und sagt, äh, das ist doch alles super gelaufen, ist doch alles Bombe. Ja, dann frag dich übrigens nicht nur äh, in Ostdeutschland äh, um, sondern auch in, äh, nehmen wir mal ländliche Bereiche in, keine Ahnung, in Hessen. Äh, nimm den Niederrhein in NRW. Äh, nimm verschiedene auch ländliche Bereiche, wo viele Menschen ziehen ja gerne aufs Land. Äh, ich weiß das, weil ich mit vielen Menschen vom Land äh, im Kontakt bin, die sagen, äh, vor allem ziehe ich aufs Land, weil ich da wenig mitbekomme. Da habe ich meine Ruhe, ja, da äh, kriege ich von Politik nicht so viel mit, ich habe hier so meine Nachbarschaft, wenn überhaupt und das ist es. Und die Politik, die wir ja seit 2015 mit der Flüchtlingskrise über Corona bis hin zu Energiepolitik jetzt erlebt haben, ist eine, die wirklich jeden in Deutschland betrifft. Bis ins hinterletzte Eck in Deutschland wirst du von dieser Politik gegängelt. Ich habe auch noch ein paar wirtschaftliche
0: Kennzahlen rausgesucht. Tatsächlich nämlich das Bruttoinlandsprodukt, die Einwohner nach Bundesländern mhm. aufgeschlüsselt und ich habe jetzt mal die Stadtstaaten weggelassen, äh, denn dann äh, hat Hamburg ungefähr 2,3 Millionen pro Einwohner an Einkommen, <lacht> es waren über 70.000, egal. Wir haben nur die Flächenländer jetzt mal zum Vergleich, also Bayern mit 54.000 pro Kopf, Baden-Württemberg mit 51.000, Hessen mit 48.000 und auf den vorletzten Platz liegt äh, Thüringen mit 34.000 mhm. und auf den Plätzen 12 bis 16, also auf den letzten Plätzen, sind die neuen Bundesländer. Also mhm. Offensichtlich gibt es nach wie vor eindeutige Unterschiede, was das Bruttoinlandsprodukt angeht mhm. und das ist auch bis heute nicht
1: aufgeholt. Die blühenden Landschaften, mhm. äh, ja den... Fehlen die Wurzeln, wenn ich das so sagen darf. Ja, aber du, da gibt es ja jetzt diese tollen Ideen, dass man da auch wirklich äh, mit dem Lohn und der Infrastruktur nachzieht. Also äh, gut, die Kohle die Kohle wird dicht gemacht, aber dafür haben wir dann zum Beispiel ja Chipfabriken. Ne? Also die Kohlekumpel können sich ja dann in der Chipfabrik ans Band stellen, mhm. beispielsweise. Mhm. Oh, da gibt es ja wirklich viel Kritik.
0: Letzte Woche habe ich ein Interview gemacht mit jemandem vom Kieler-Institut für Weltwirtschaft und fand das ganz interessant, was er gesagt hat. Also zum einen die Kritik, die ja von einigen wichtigen Ökonomen kommt, ist ja, mit diesen 10 Milliarden hätte man alles mögliche machen können, ja. beispielsweise im Bildungssystem investieren. Und was ich auch spannend fand, was diese Arbeitsplätze angeht, er sagte halt, das sind ja zum großen Teil hochqualifizierte Arbeitsplätze und um die gibt es bereits einen Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt. Die sind ja schon rar, das heißt, wenn sie die jetzt dahin abziehen, nach Magdeburg in die Intel-Fabrik, dann fehlen die woanders und aus dem Ausland bekommt man sie ja ohnehin schwer. Also so dieser Arbeitsplatzaspekt, das fand ich ganz interessant, den hat er da ganz anders gesehen.
1: Ja, ja, ja. Also natürlich haben wir in ganz Deutschland überall einen Fachkräftemangel. Ähm, oder generell einen, einen Mangel auch an Auszubildenden übrigens. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man das durch eine Chipfabrik äh, irgendwo im Osten löst, äh, wenn man gleichzeitig äh, viele Jobs aus den ähm, fossilen Energien, wenn ich das mal so nennen darf, abbaut. Äh, oder aus, äh, ja, aus traditionellen Berufen auch irgendwie abzieht. Ähm, und äh, das dann natürlich vor allem dort, wo diese Jobs gewesen sind, wo Übrigens auch die flächendeckende Infrastruktur, so wie wir sie natürlich in Nordrhein-Westfalen oder auch in Bayern haben, dass die da nie angekommen ist und aber auch gar nicht ausgebaut wird. Für 10 Milliarden könntest du übrigens ganz schön viele Bus- und Schienennetze bauen. Dass dann die Leute noch unzufriedener werden, ist ja auch klar.
0: Nun also der erste AfD-Landrat und zwar in Sonneberg und ich bin gespannt, wie das alles laufen wird. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Was ja durchaus ein Argument ist und das bezieht sich auch ein bisschen auf die Partei Die Linke, wenn man sie mal regieren lässt, dann mhm. merkt man, ach Gottchen, also ernsthaft das, wovor mhm. wir gewarnt haben, ist einfach nicht eingetreten. Also die Linke haben schon in Mecklenburg-Vorpommern regiert. Sie regieren aktuell gerade in Thüringen, wobei man das ja schwierig regieren nennen kann, was Herr Rammel da machen muss. Schließlich hatte ja keine richtigen Mehrheiten. Mhm. Sehr kompliziert. Aber die Linken waren natürlich auch in Berlin häufig schon in der Regierung. Und ja. das war niemals der Untergang des Abendlandes, war auch nie der Untergang des Kapitalismus, nie der Untergang der sozialen Marktwirtschaft oder des Unternehmertums. Es ist alles nicht so gekommen, wie man sich das gedacht hat. Und die Linke ist Einfach in der Wahrnehmung etlicher Menschen. Eine Partei, die man wählen kann, die irgendwelche Pönten setzt, aber ansonsten brauchen wir uns keine Sorgen machen. Vor dem Hintergrund ist ja dieser Unvereinbarkeitszwang zwischen CDU und Linken
1: mittlerweile ja. echt schon ziemlich überholt. Hm. Wobei ähm, dieser ähm, Herr Sesselmann, der AfD-Landrat, der neue, ähm, der tut mir fast jetzt schon ein bisschen leid, weil irgendwie guckt ja jeder auf den. Ähm, die eigene Partei wird wahrscheinlich sagen, oh, jetzt muss richtig tolle Politik machen, damit wir zeigen können, dass wir das auch können. Äh, die ganzen anderen Parteien sagen, äh, werden wahrscheinlich auf den aufmerksam machen, um zu sagen, äh, da guckt, der ändert überhaupt nichts. Die AfD, die ändert ja überhaupt nichts. Aber ein Landrat, der kann auch nicht wirklich was ändern. Also der ist ja eigentlich hm. weisungsgebunden von all dem, was aus Erfurt oder was aus Berlin kommt. In kleinen Nuancen kann er sich natürlich um, äh, um Bildungseinrichtungen kümmern äh, bei sich äh, im Landkreis. Er kann natürlich gucken, wenn es um die Flüchtlings, äh, ja. wenn um, 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 um solche Sachen geht, da kann er natürlich auch gegensteuern. Aber aufs Große und Ganze wird der gute Mann natürlich keinen Einfluss haben können. Ich kann aber völlig nachvollziehen, wenn dann gesagt wird von einigen Menschen ja die AfD, wenn man sie denn entzaubern kann, dann nur in der Regierung mit ihrer eigenen Politik. Aber das wirst du nicht erreichen, wenn sich plötzlich alle Parteien in einer riesigen Opposition zusammentun, um äh, AfDler zu verhindern. Und ich sehe das ja jetzt schon für verschiedene Landtagswahlen im Osten äh, kommen, in Thüringen oder auch in Sachsen. Da wirst du nachher wahrscheinlich eine große Koalition aus SPD, FDP, Grünen und CDU haben. Die Linken klammer ich jetzt mal aus, äh, um die AfD zu verhindern. Das führt doch noch zu deutlich mehr Frust beim Wähler, oder nicht?
0: Ja, wenn das dann mal zahlenmäßig reicht oder man mhm. die Linke nicht doch auch in dieses Boot ja, reinnehmen muss, weil die richtig. Linke ja ausdrücklich sehr, sehr stark ist in Thüringen. ja ja Und ja. das ist eben die Problematik, vor der die CDU ja steht. Deswegen habe ich das jetzt ja mal so angesprochen, weil wir in Thüringen genau diese Situation bekommen könnten. Und es gibt bereits Mitglieder der CDU Thüringen, die sagen, also mit die Linke müssten wir halt doch, ansonsten haben wir bald keine Option mehr. Und äh, wenn wir jetzt in einer Phase des Erstarkens der AfD sind, ist natürlich die Frage, wie man darauf antwortet von mhm. CDU-Seite. Wenn man eben diese Brandbauer zur AfD aufrechterhalten will, muss man möglicherweise die zur Linken zumindest in Thüringen abreißen. Aber wenn man das in Thüringen gemacht hat, ist es ein Präzedenzfall und der strahlt dann eben auch auf andere Teile Deutschlands aus. Es ist äh, deswegen eine schwierige Lage, vor allem auch für die CDU. Zum Thema Landrat gebe ich dir natürlich absolut recht und die Flüchtlinge werden ja auch zugewiesen von Stellen, die über dem Landrat liegen. Er hätte natürlich jetzt auch gewisse Optionen, das möglichst zu vermeiden also da muss er einfach sagen, nee, wir haben gar ja keine Kapazitäten mehr. Wo sind sie denn? Ich hab sie mhm. nicht. ja. Oder er, er sich macht
1: halt öffentlich, was alles eigentlich äh, als, äh, an Druck aus Berlin oder aus Erfurt kommt, was er eigentlich umsetzen muss. Das kannst du als AfD-Land natürlich viel lauter als als CDU-Landrat beispielsweise. Hast du mitbekommen, was in Greifswald passiert ist? Nicht, dass ich wüsste. Da gab es tatsächlich eine
0: Abstimmung... Also eine, ich nenne das jetzt mal Volksabstimmung, ich weiß nicht genau, wie da der richtige Begriff ist. Mhm. Und da war die Frage an die Greiswalder, ähm, darf die Stadt weiterhin städtische Liegenschaften zur Verfügung stellen für Flüchtlingsunterkünfte? Ah, mhm. Und die Antwort war von über 60 Prozent der Greiswalder, nein, darf sie nicht mehr. Ja. Und der grüne Bürgermeister hat gesagt: Ja, okay, Vista war jetzt nicht direkt meine Position, aber das akzeptiere ich. Ah, ja. Mhm. Das bedeutet also, die Greisweiter, ich habe ja mal immer ein halbes Jahr in verbracht, sehr, sehr junge Stadt, unglaublich viele Studenten, also lass mich mhm. jetzt nicht lügen: damals war irgendwie jeder sechste Student oder jeder achte, wirklich sehr viele mhm. Studenten, natürlich deswegen auch, auch eine sehr grüne, also grünpolitische Stadt. Hat aber in der Mehrheit trotzdem deutlich dagegen gestimmt, dass die Stadt das weiter darf und jetzt heißt es, naja, mhm. ändert jetzt nicht so viel, weil wir die Flüchtlinge jetzt halt einfach in private Liegenschaften unterbringen mhm. müssen. Das heißt, wir müssen dann viel Geld dafür bezahlen, dass Private uns ihre Gelände geben, damit wir da weiter Zeltstädte bauen können. Der Bürgermeister Schwierig, sagte ja. aber, sollte es jetzt wieder eine Initiative geben,
1: die auch das verbietet, würde ich auch das akzeptieren müssen. Mhm. Ja, finde ich auch völlig richtig, mehr Bürgerbeteiligung. Also je mehr Bürger auch das Gefühl haben, dass sie die Demokratie, also ihr eigenes Leben in Deutschland ja auch mitgestalten können und nicht einfach nur zack, Sachen vorgesetzt bekommen, desto mehr haben ja vielleicht auch Spaß an der Demokratie. Ne? Und äh, da kann da, gut, dass sich dann auch ein Landrat dieser Meinung unterwirft. Ne? Muss er ja eigentlich dann auch, weil sonst wäre er direkt zack, weg vom Fenster. Und das wünsche ich mir übrigens mehr. Also, hast du übrigens mitbekommen, äh, hier die Grünen-Chefs, Ricarda Lang und äh, Omid Nuripur, wie die auf die Wahl reagiert haben? Begeistert. <lacht> es ist schön, deren Wortlaut war fast gleich, außer dass äh, Frau Lang gesagt hat, dass jetzt alle demokratischen Parteien zusammen die Demokratie verteidigen müssen und Herr Nuripu hat gesagt, dass alle demokratischen Parteien jetzt zusammen für die Demokratie kämpfen müssen. <lacht> also weiß jetzt nicht, wer jetzt kämpft und wer verteidigt, aber es ging natürlich um äh, alle Parteien äh, von Linke bis CSU. Mmh, äh, ich glaube, da habe ich auch einen noch einen Ton von
0: äh, Martin Schirdewahn, der war im Morgenmagazin, da haben wir mal mmh. rein. Zweitens glaube ich, dass wir ein Riesenproblem haben mit der CDU, CSU und auch der FDP teilweise, die mir so scheint ist zumindest der AfD den roten Teppich manchmal ausrollen, indem sie ihre Sprüche übernehmen, indem sie ihre Politik übernehmen, beim Klimawandel zum Beispiel oder bei der Migrationspolitik oder auch in Fragen gendergerechter Sprache und so weiter und so fort. Also da einen Kulturkampf von Rechts befördern, der natürlich letztendlich nur Wasser auf die Mühlen der Extremrechten
1: ist Genau, Herr Schirdewan. Deswegen sollten CDU und CSU am besten die Argumentation bei Klimawandel, beim Gendern von Linken und den Grünen übernehmen, damit wir dann noch eine viel größere Unterscheidbarkeit haben. Genau, das ist <lacht> es. Mhm. Also, wenn, wenn die CDU, CSU genau das so machen würde, was Herr Schirdewan sagt, sehe ich die AfD bei 60 Prozent bei den nächsten Bundestagswahlen. Ja, also, wer ihn noch nicht
0: kennt, Martin Schirdewan ist Bundesvorsitzender, also Sprecher von Die Linke. Mhm. Ich habe hier noch eine Möglichkeit, wie man mit der die umgehen könnte. Das ist jetzt irgendein Twitter-Account, der, glaube ich, überhaupt nicht groß ist. ja. Aber das ist so exemplarisch für das, was viele sagen und denken. Darum lese ich das gerne mal vor. Also, mhm. was soll man jetzt machen? Nazis ausgrenzen und sich von ihnen abgrenzen ist zu tun. Was sonst? Mit Faschus auch noch kuscheln. Wer Faschisten wählt, verlässt damit den demokratischen Konsens und muss als Gegner unserer Gesellschaft erkannt und behandelt werden. Kein Fußbreit den Faschisten. Und das ist ein Tweet, den hätte man auch vom, vom Bundesvorsitzenden der Grünen Jugend lesen können. Ja. Zinius, ich kann den Namen niemals aussprechen, aber ich glaube so heißt er. <lacht> ja, das ist so halt diese altbekannte Geschichte. Mhm. Nun heißt es ja, der Landrat könne beispielsweise auch so ein bisschen Fördergelder versuchen zu streichen für das, was man da demokratisches, zivilgesellschaftliches Engagement nennt. Aber auch das ist ja nicht so einfach. Ich meine, klar, ich finde übrigens antifaschistische Arbeit in rechtsdominierten ähm, Landkreisen echt wichtig. Auf der anderen mhm. Seite bin ich mir auch nicht sicher, ob hier äh, Olle Hartmut, der 68er-Langzottel mit 74, der jetzt dann noch sein Demokratieprojekt durchzieht, ob der <lacht> wirklich auf die Gesamtbevölkerung wirkt. Oder ob ja. die sich nicht denken, ey, da kommt da wieder der Hartmut mit seinen, mit seinen drei ähm, Punks und jetzt <lacht> treffen sie sich und gehen hier Eis essen auf unsere Kosten. Also, ja, 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 ja. Mhm. Ich, ich will sagen, ich finde das wichtig und ohne das wäre es, glaube ich, nicht besser. Aber mit dem änderst du auch nicht viel. Ich glaube
1: in einem Landkreis von, was ist es, 50.000 Sonneberg? Äh, Weniger, Drei, Weniger 20. Ach, 23 Noch mehr, da, da kennt man, da kennt ja fast jeder jeden. Ja, ja. Und äh, dann ist es auch so, wenn dann irgendein Projekt Fördergelder hat, da hängen ja dann häufig auch noch, ich sage jetzt mal bei, bei Kinderprojekten, da hängen die Eltern mit dran, da hängt äh, häufig auch ein kleines Dorf mit dran. So einfach wird das auch nicht gestrichen. Auch das sind natürlich dann Wähler. Ich glaube, dass eher geguckt wird, wie du gerade schon sagtest, so ist das, ist das äh, von dem ollen Hartmut das Projekt eigentlich noch zeitgemäß. Wie viele werden da eigentlich Unterstützen können wir nicht besser was anderes unterstützen.
0: Wenn dann allerdings nicht mehr der Hartmut kommt, sondern der, der Benny aus Berlin und sagt so, liebe Sonneberger, ich habe jetzt hier übrigens 200.000 Euro von der Amadeo Antonio Stiftung. Ich mache jetzt hier erstmal ein Büro auf und zwar direkt am Hauptplatz, damit ich mich ja sieht. Und jetzt erkläre ich euch mal, wie das hier richtig funktioniert. Wir machen übrigens übermorgen einen Workshop gendergerechte, also geschlechtergerechte Sprache. Ja, So stellen die sich das ja scheinbar vor. Wir müssen ja, ja Demokratiearbeit ja. machen. Naja, und was mhm. sie damit machen, ist natürlich auch ihre eigene Klientel zu unterstützen, okay. weil genau diese Klientel dann solche Workshops Geben würde. Ja. Also die Arbeit für die Demokratie, die Arbeit gegen Rechtsextremismus ist ja letzten Endes auch eine ABM. Eine <lacht> AB aber es Beschaffungsmaßnahme für äh, Wähler von Grünen, Linken und Teilen der SPD ja. und deswegen macht man das natürlich ganz gerne. Aber in mhm. Sonneberg wird das auch nicht besonders gut ankommen, wenn da jetzt die
1: nächsten Millionen versenkt werden. Nein und äh, ich glaube eben, um das vielleicht noch abschließend zu sagen, Sonneberg äh, wird äh, kein Einzelfall bleiben, wenn sich auch an erstens der Politik der regierenden Parteien nichts ändert, also diese ich nenne es mal Verbots- oder Weisungspolitik. Und zweitens, wenn gleichzeitig jeder, der die AfD wählt, potenziell als rechts, als Nazi und undemokratisch wahrgenommen wird und damit ja auch alle anderen Parteien sich mehr zusammenschließen, teilweise ja auch thematisch, dann wird das alles noch deutlich mehr in diese Richtung gehen. Und ich bin hoch gespannt auf die Landtagswahlen in verschiedenen Ostbundesländern. Brandenburg,
0: Sachsen und Thüringen sind nächstes Jahr dran. Oh ja, mhm. da bin ich auch sehr gespannt. Thüringen, da spricht man übrigens zehn verschiedene Dialekte ah. in Teilen von Sonneberg ist das itzgründisch und südostthüringisch? Itzgründisch mhm. ist ein unterostfränkischer Dialekt, habe ich extra vorher rausgesucht, denn in dieser Spiegelreportage, die ich da gesehen habe, da haben die alle bayerisch gesprochen. Ja?
1: Ich war total überrascht, sind wir jetzt wirklich in Dunkeldeutschland oder sind mhm. wir jetzt in Helldeutschland? Ja, das grenzt ja quasi äh, an die Region, wo meine Schwiegereltern wohnen, also Oberfranken. Die auch Nazis? <lacht> Ja, ich glaube ja, ich nicht. Also, oder boah, kommt drauf an, wen du fragst. Also mein <lacht> Schwiegervater ist ja bei den freien Wählern, für viele oh. ist das Nazi.
0: <lacht> ja, Katharina Schulze hat eine klare Meinung.
1: Ja, ja, absolut,
0: absolut, ja. Ausgezeichnet. Ist so. <lacht> Gut, Freunde der Sonne, war doch schön. Nein, das ist nicht das Ende der Sendung. Aber wir kommen jetzt von Sonneberger, 23.000 Einwohner, Lokalpolitik, kommen wir zur absoluten Weltpolitik. Also, es war Samstag, der vergangene Samstag. Ich bin aufgewacht, habe wie immer erstmal die Frau geschlagen und aufs Handy geguckt. Und dann mit dem Blöde, Handy die Mann. Frau geschlagen. Und dachte mir, das ist
1: hier passiert Zeitgeschichte. Was ist hm. da los gewesen? Wie hast du das mitbekommen? Also tatsächlich ähm, habe ich das mitbekommen, weil ich versuche ja samstags meist äh, wenig Medien zu konsumieren. Und äh, ich habe es mitbekommen, weil ich von zwei, drei Kollegen gleichzeitig ähm, eine Nachricht aufs Handy bekommen habe. So, wie siehst du das? Es ist ja krass, was da gerade passiert. Habe mich dann mal kurz reingelesen und dachte mir, ja. und also ich für alle, die den...
0: jetzt nicht wissen, worum es hm? geht, natürlich ja. die Niederlage der U21-Nationalmannschaft. <lacht> Deutschland am Boden, ja. Wir können es <lacht> mit gar nichts mehr messen. Ich weiß nicht, gegen wen wir gespielt haben. Israel, Kolumbien, Polen. Wir verlieren sowieso immer. Das Einsteiger hat schon gesagt,
1: wir müssen einfach die Ansprüche runterschrauben. Na, wenn wir halt schlechter sind als Polen und Kolumbien, dann ist das halt so. Die Ansprüche runterschrauben heißt nicht mehr ganz so hoch verlieren.
0: Ja, ich glaube, die einzige Chance, dass unsere Fußballnationalmannschaft nochmal gewinnt, ist, wenn sie gegen die eigene Frauenfußballnationalmannschaft spielt.
1: Aber auch da wird es klappt, denn Frauen schlagen auch gerne zurück. Ich glaube, selbst da würden die Männer verlieren. Das ist nun mal so. Aber <lacht> so nein, es geht eine, natürlich äh, um, was da in Russland passiert ist. Ne? Also äh, plötzlich ziehen da irgendwie die Wagner-Truppen Richtung Moskau. Und äh, um das vielleicht noch abzuschließen, äh, ich habe mich da eingelesen und äh, habe dann relativ schnell entschieden, dass ich aufhöre zu lesen und äh, auch das Handy oh, weglege, ja, ja, ich ahne schon äh, weil auch. sich das äh, schlicht und ergreifend äh, sehr schnell wieder ändern wird und du keine Ahnung hast, äh, von wem du jetzt gerade die Informationen bekommst. Und ich kann mit den Informationen generell nichts anfangen, weil ich nicht vor Ort bin. Ich habe mir gedacht, ja, ich warte mal den Montag ab, dann sieht man vielleicht etwas klarer und jetzt sehen wir nur ein bisschen klarer. Das
0: heißt, du willst jetzt auch nicht drüber sprechen?
1: Doch sehr gerne, weil ich bin ja ein Fan der Mutmaßungen. <lacht> ja,
0: also wir, ich, wir nennen das jetzt hier mal Prigoshin-Putsch. Ob es jetzt ein Putsch war oder nicht, das werden wir jetzt ja diskutieren, aber das klingt einfach gut. Prigoshin-Putsch in Russland. <lacht> ja, ich bin damit aufgewacht und dachte mir so: Oh, 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 was ist denn jetzt los? Also, ich hatte schon das Gefühl, dass hier jetzt möglicherweise vor meinen Augen wirklich Zeitgeschichte abspielt. Also, sollte sich das jetzt verdichten, da könnte jetzt ja wirklich was passieren und. Ich habe das ganz anders gemacht als du. Ich war doch ganz überwiegend die ganze Zeit am Handy. Aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren. Natürlich immer wieder ARD und ZDF eingeschaltet, um mich nochmal runterzubringen mit dem Sommergarten und der 27. Wiederholung von Verbotene Liebe. Richtig. Aber ansonsten die Nachrichten habe ich natürlich bei Twitter bekommen.
1: Ja und die, die Nachrichtensender NTV und Welt, die haben ja auch äh, durchgesendet quasi. Ja, ja, ich hörte davon, richtig. Ja. Natürlich ist es
0: klar, dass man dann auch Informationen auf Aufnimmt, die nicht verifiziert sind und die sich dann auch oft nicht als wahr bestätigt haben. Aber da gibt es wohl ganz sicherlich eine Bewegung mit Panzern auf Moskau ist es ist auf jeden Fall ein Ding.
1: Ich habe halt das Problem, wenn äh, eigentlich genau die gleichen Leute im Fernsehen dann zu Kommentaren gefragt werden, die im Vorfeld immer wieder die neuesten äh, Angriffswellen der Ukraine und irgendwelche Truppenbewegungen einschätzen sollten oder wie schlecht eigentlich Russland dargestellt ist und die mir seit einem Jahr erzählen, dass der Krieg ja eigentlich in einer Woche aufhören müsste, weil die Ukraine gewinnt äh, und die mir dann sagen, was denn da gerade in Russland abgeht, äh, dem glaube ich ja überhaupt nicht. Dann glaube ich eher genau das Gegenteil von dem, was die sagen. Aber gut, das Schöne ist ja, die haben ja auch meist gemutmaßt.
0: Ja, deswegen auch gestern Abend bei Anne Will... Äh, Roderich, Kiesewetter, CDU, mm -hmm. dann Masala von der Bundeswehr-Uni. Das, das, das leckerste indische Essen, was in Deutschland serviert wird, ja. Das ist sowas von scharf, dieser Masala, Chicken Masala. Ja, alles gut. Ähm, dann war da noch äh, hier der äh, spd chef Klingbeil, richtig. Der ist ja also der, der einzige deutsche Politiker, der sich im Preisboxen mit den Klitschkuss messen kann. <lacht> Er, Weil er so nicht, groß ist. Er ist so groß, er hat eine ähnliche Gewichtsklasse und es ist bekannt, dass er auch Boxtraining ja, genommen hat.
1: Das stimmt, das ist wahr.
0: Ja, das sind genau diese Experten. Ja, Und bei Twitter ist es dann natürlich ein bisschen anders. Aber das Tolle bei Twitter ist, du kriegst halt wirklich beide Seiten. Wenn du entsprechend eingestellt bist, dann kriegst du beide Seiten. Und mhm, dann hast du ja, die absoluten Pro-Russen, die kennst du auch schon seit ein paar Monaten, da weißt du ungefähr, was zu erwarten ist, die aber häufig auch andere Informationen haben, die sich im Nachhinein auch nicht immer als falsch herausstellen. Mhm. Dann hast du die absoluten pro ukrainer und dann kannst du dir angucken, wie sie sich miteinander betteln. Und ja. so ein bisschen, so werden wir das jetzt auch machen. Wir werden jetzt ein bisschen <lacht> darüber sprechen, was da jetzt eigentlich so in der Debatte gewesen ist. Ich habe ganz mhm. viel zusammengetragen. Ähm, wir machen das mal chronologisch, wie ich es zusammengetragen habe. Die Frage ist eigentlich, wer wusste wann was und mhm. wer konnte eigentlich was beeinflussen oder verhindern. Ja. Äh, wer was wusste, das müssten ja eigentlich Geheimdienste sein. Mhm. Und das Schönste ist, dass der Bundesnachrichtendienst laut einer Spiegelmeldung die Bundesregierung am Samstagvormittag informiert hätte. Ah ja. Die, die haben wahrscheinlich darauf gewartet, dass die ARD <lacht> anfängt, darüber zu berichten. Der Spiegel soll das mittlerweile schon wieder dementiert haben und es verändert haben. Nein, es soll so gewesen sein, dass Teile der Bundesregierung bereits am Freitagabend
1: informiert wurden. Mhm. Laut New York Aber Times. Aber ich habe nichts gemacht. Bitte? war ihnen egal. <lacht> ja, Frau Baerbock hat gesagt, nee, das interessiert mich gar nicht. Naja, ich meine, ja, Boris hat Wie viele Frauen marschieren damit? Keine? Nee, dann äh, leider nein. Ja.
0: <lacht> Boris Pistorius hat sich ja am Samstagmittag geäußert und äh, ja, da hören wir uns das nochmal an. Es ist einfach zu früh, jetzt eine Bewertung abzugeben. Wenn man das jetzt täte, würde man den offenen Blick eintrüben für das, was tatsächlich passiert. Deswegen halte ich mich da selber zurück. Okay. In dieser Situation gibt es für uns keine Handlungsoption. Es ist ein innenpolitischer Konflikt in Russland. Äh, ob der sich zu einem Machtkampf äh, entwickelt, das können wir noch nicht sagen. Wir sind Beobachter. Wir beobachten genauso wie alle anderen Verbündeten sehr aufmerksam und behalten unser Augenmerk ansonsten auf die Unterstützung der Ukraine gerichtet. Ja, in dem Sinne, äh? wenn man nichts weiß
1: und nichts machen muss. <lacht> ja, Aber da frage ich mich doch, welcher äh, äh, Kettenhund an Regierungsjournalist äh, hat denn da bitte schön die Frage gestellt, was sind denn jetzt die deutschen Handmaßnahmen? Ich meine, wir müssen doch irgendwas machen. Da müssen wir doch irgendwie. Da, wen unterstützen wir denn jetzt? Was ja. machen wir denn? Aber da, da finde ich ja dann die Antwort von Pistolius schon, schon gar nicht so schlecht.
0: Wir ja. haben keine Handlungsoptionen. Ist doch ganz klar, wen wir unterstützen müssen. Prigoshin. Natürlich. So ja. las es sich also ja. Es wirkte fast so, als wenn das wirklich begrüßt wird, was da jetzt eigentlich passiert. Weil Prigoshin, der ja vorgestern noch der schlimmste Kriegsverbrecher der Welt gewesen ja, ist, jetzt aber gegen vor den, den dem anderen Herrn, Feind
1: Putin zieht. Und bringt er, ja, die Demokratie bringt er nach Russland.
0: Wahrscheinlich. Genau, richtig. Und wenn der ihn jetzt gestürzt hätte, und sich an die Macht gesetzt hätte, na dann wäre bestimmt vieles besser gewesen. Dann hätte man mhm. nämlich einen sehr ähm, sehr vertrauensvollen Partner gewonnen. Also New York Times und Washington Post schreiben, die CIA hätte einen Tag vor diesem Putsch das Weiße Haus, das Pentagon und Kongressmitglieder informiert. Mhm. Also... Und heute lesen wir auch schon, der BND hatte die gleichen Informationen wie die CIA. Naja, warum? Nee, <lacht> bei der die BND Kummel. die Information, der, den CIA, der CIA gegeben hat, wahrscheinlich. Ne? Bestimmt. Früher hieß es doch, dass der BND gerade im Osten Europas in Russland wegen des Kalten Krieges extrem gut verzahnt wäre. Also ist ja auch egal, wer hier welche Informationen ausgetauscht hat. Angeblich sollen beide sie gehabt haben. Und jetzt frage ich dich mal, wenn die CIA es gewusst haben soll, wenn der BND es gewusst haben soll. Dann wusste der russische
1: Geheimdienst es nicht. Natürlich wusste der das. Und äh, deswegen, das ist eine von vielen Ungereimtheiten. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, Moment mal, äh, Wagner-Truppen 20, 24.000. Äh, russische Armee wird auf über eine Million geschätzt. Okay, die sind natürlich nicht alle in Moskau. Aber Pigoschin, äh, dem muss ja klar gewesen sein, dass äh, wenn er jetzt mit seinen Menschen, mit seinen Soldaten auf Moskau zumarschiert, äh, dass ob früh oder äh, spät, eher spät wahrscheinlich, ähm, wenn er keine Unterstützung hat ähm, vor Ort, dass das dann gegessen ist. So, dass, dass er dann äh, schlicht und ergreifend, wenn er nicht nur Unterstützung vom Militär hat, dann ist diese Sache äh, schlicht und ergreifend David gegen Goliath. Äh, also muss er ja eigentlich mit einer Unterstützung gerechnet haben vor Ort. Die hat es ja aber dann anscheinend nicht gegeben. Also war er da Fehlinformation aufgesessen? War Putin Fehlinformation? Also irgendwo muss da irgendwas gestockt haben, außer, aber zu der These komme ich erst am Schluss, dass es geplant gewesen ist. Roderich
0: Kiesewetter, CDU, bei Anne Will, PMC Wagner sei der militärische Arm des Militärgeheimdienstes GRU, also waren vielleicht auch Geheimdienste Teil des Putsches, das wäre dann hm. diese Lesart, würde bedeuten, ja die Geheimdienste wussten das zwar, aber haben den Präsidenten dieses Wissen vorenthalten, um den Putsch zu stützen, so hm. könnte man das lesen. Anthony Blinken aus Mr. USA sagte: Ich glaube nicht, dass wir den letzten Akt des Aufstands in Russland gesehen haben. Eine Aussage, die alles sagt und nichts. Ähm, hm. Das. Die Leute, die sagen, es war sowieso eine CIA-Operation, die würden sich jetzt da wahrscheinlich bestätigt sehen. Aber man kann auch sagen, was ist denn der letzte Akt des Aufstandes? Also, wie viele Jahre soll man da noch drauf warten? Das ist ja alles sehr, sehr
1: offen, was er da sagt. Ja, und ganz im Ernst geht es mir so auf die Nerven, wenn ich bei Twitter oder auch von Regierungspolitikern, am liebsten von den Grünen, ja immer wieder lese: dieses Putin muss weg und äh, Putin äh, der schlimmste äh, Schlechter äh, des Ostens und hast du nicht gesehen, wie er schon betitelt wurde. Was die Leute sich nicht äh, ausmalen, was sie vielleicht nicht sagen oder auch vielleicht gar nicht so weit denken ist, was ist denn, wenn Putin weg ist, weil er abtritt, weil er gestürzt wird oder was weiß ich, was ist denn dann, dann kommt natürlich irgendjemand anders an die Macht in Russland. Und äh, Putin gilt in Russland eher als, ja, äh, als, also auf keinen Fall als Hardliner, sondern eher als jemand, dem vorgeworfen wird, nicht harsch genug, nicht krass genug, nicht äh, drückend genug in die Ukraine einmarschiert zu sein, dem, Ost, äh, dem Westen äh, und der NATO nicht äh, hart genug die Kante zu zeigen. Ähm, 90% Prozent der Oppositionspolitiker äh, kritisieren Putin genau dafür. Wer dann da kommt, äh, das kann dem dem Westen sicherlich nicht genehm sein.
0: Dann haben wir die nächste These. Es ist ein Zeichen der Schwäche von Wladimir Putin. Also Panzerrollen auf Moskau, Hubschrauber der Regierung werden abgeschossen, wohl auch ein Flugzeug, dabei sind ja auch russische Soldaten ums Leben gekommen. Mhm. Sie wurden abgeschossen von
1: Wagner-Gruppen. Ein Kleinflugzeug Flugzeug war es, glaube ich, ne? Irgendwie sowas, ja. Mhm. Wie klein, weiß ich gar nicht, also... 5, 6 habe ich irgendwie gehört, aber ich weiß es nicht genau. Also, dann wurden Straßen
0: aufgerissen, um den Vormarsch zu stoppen und Tieflader sollten das Ganze blockieren. Mit nassem Sand drin wirkt natürlich tatsächlich plausibel, allerdings auch relativ hilflos, wenn man mhm. sieht, dass zumindest an einer Stelle so eine Blockade auch wieder durchbrochen wurde. Mhm. Und laut pro-ukrainischen Twitter-Accounts soll es auch einen Witz geben, der derzeit in Russland umgeht und der Gete natürlich folgt. Alles, was wir am Samstag herausgefunden haben, ist, dass wir bestenfalls den Asphalt umgehen Graben und Lukaschenko anrufen können, wenn die NATO angreift.
1: <lacht> ja, ja. also natürlich ist es so gewesen, dass zum Beispiel in Moskau sich hauptsächlich die Nationalgarde auf einen möglichen Angriff vorbereitet hat und da eben auch Sandsäcke hingeschleppt hat und so weiter, weil das Militär, das ist gerade beschäftigt. Also bis dann mal vom Osten des Landes, das sind ja unglaubliche tausende Kilometer, bis das dann mal da wäre, dauert das. Und im Westen ist halt viel Militär gerade in der Ukraine beschäftigt. Ne? Und für die, die nicht wissen, was hat das denn jetzt eigentlich mit dem Weißruss, zwischen Präsidenten Lukaschenko zu tun, der hat ja dann anscheinend die Vermittlungsrolle übernommen. Also zwischen äh, Prigozhin und äh, Putin oder der Regierung Putin. Und äh, er hat gesagt, ähm, äh, das wird jetzt hier alles, also Putsch vorbei, aber dafür geht Pigoshin und die ganzen Wagner-Gruppen, die gehen jetzt hier straffrei aus und die bekommen Asyl in Weißrussland. So, das ist quasi der Deal gewesen. Was mich jetzt gar
0: nicht so richtig gewundert hat, war, dass ähm, Wagner in rosse van Don einmarschieren konnte und da ja offensichtlich mhm. auf gar, keine, gar keinen Widerstand gestoßen ist. Und dann hat brigoschin sich getroffen mit zwei hohen Militärs und es wird dann so beschrieben, wie sie miteinander reden und er sei da sehr barsch und sehr fordernd und sehr offensiv aufgetreten und die beiden Militärs sehr zurückhaltend. Das wundert mich eigentlich nicht und es sei jetzt mal so, ähm, möglicherweise auch eine russische Besonderheit, wenn man jetzt nicht die Befugnis hat von seiner Obrigkeit, über etwas <lacht> zu sprechen, dann ist auch nicht damit zu rechnen, dass man seine eigene Meinung sagt. Und ja, dass ja. man da jetzt offensiv irgendwie versucht, etwas zu sagen. Im Gegenteil, gehe ich davon aus, dass denen gesagt wurde, okay, haltet mal die Füße flach, äh, den Ball hm. flach und äh, tretet ihm jetzt nicht offensiv entgegen, wir hm. werden das schon klären. Aber es wäre übrigens auch in Deutschland so, also wenn jetzt irgendwo in, was weiß ich, äh, bei Paris steht ein deutscher General und fragt hm. sich, wie er die Stadt einnimmt und dann kommt irgendein Rebell und äh, kommt mit, Riesenpanzern, also militärische mhm. übermacht, dann würde ich doch auch jetzt nicht eine dicke Lippe riskieren.
1: Zumal rostov Don ja eher eine Art, ich würde es mal sagen, Knotenpunkt für den Nachschub zur Ukraine-Front ist. Da sind eigentlich nicht wirklich Truppen stationiert, sondern vor allem wird da Nachschub geliefert. Also da wäre jetzt auch gar nicht die große Gegenmacht, hätte da sein können, um den Wagner-Truppen die Stirn zu bieten.
0: Gut. Dann gibt es ja noch die These, dass es sich eigentlich um einen Konflikt zwischen der russischen Militärführung und Prigoshin handelt und mhm. dafür spricht, dass Prigoshin jetzt schon seit vielen, vielen Monaten immer wieder das Militär angreift, dann auch Namen nennt, unter anderem den von Verteidigungsminister Shoigu, aber auch vom mhm. Oberbefehlshaber für die Ukraine, Gerasimov und sagte schon seit längerem, dass er die gerne haben möchte und da gab es ja beispielsweise auch immer wieder die Aussage, dass die Wagners nicht genug Munition hätten. Jetzt munkelt man, dass die Munition beiseite geschafft haben, um diesen Putsch <lacht> durchzuführen. All also Das, war, das mhm. war eine meiner Lieblingsthesen, weil die einfach so, man weiß seit Monaten, dass, dass, dass Munition fehlen soll.
1: Ach, in Wirklichkeit hat sie versteckt dafür. Mhm. Also äh, natürlich ist es schon so, dass äh, Prigoshin ähm, Putin Sachen sagen kann, die viele andere ihm nicht sagen können. Ähm, er ist ja, man kann ja sagen, er ist ein Catering-Millionär. Er ist ja quasi mit einer Catering-Firma oder mehreren Catering-Firmen ist er groß geworden. Und unter anderem war er eben in dieser Funktion auch Koch für Putin. Und die beiden verbindet wohl auch eine Art Freundschaft. Und deswegen konnte Prigoshin auch in seiner recht ruppigen Art dem Putin auch immer mal sagen, so, das sehe ich aber so und so. Viele haben sich vielleicht schon gewundert, weil in den vergangenen Wochen und Monaten gab es ja immer sehr viele Videos auf Social Media von ihm, wie er dann Richtung Kreml gepoltert hat und das blieb ja häufig ohne großes Echo. Ähm, ob das jetzt möglicherweise doch eine abgekaterte Geschichte zwischen Putin und Prigoschin war oder ob Prigoschin sich da einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt hat nach dem Motto, ich kann ja eigentlich noch die und die Forderung stellen und das wurde dann mal verneint. Das äh, ist auch im Bereich der Mutmaßung.
0: In Ende vergangener Woche hat er dann wieder ein neues Video gedreht und da hat er unter anderem gesagt, dass die Ukraine kein Angriff auf den Donbass vorbereitet hat. Also eine Argumentation für den Krieg ist auch immer, dass die Ukraine eigentlich das separatistische Gebiet zurückerobern wollte und sich darauf vorbereitet hat und da ein Angriff kurz bevorstand. Und mhm. diesem Angriff musste man in den Arm fallen und deswegen habe man eben vorher angegriffen. Er sagte aber, Prikoschin sagte, dass das nicht der Fall gewesen ist. Und das mhm. ist schon so ein Punkt, wo ich mir denke, meine ja. Nase, das mhm. ist wirklich, das
1: ist sehr weitgehend. Also das ist auch die, der einzige Punkt, wo ich sage, dass das äh, dann wohl möglicherweise doch nicht abgekatert zwischen Putin und Prigoshin war, weil das ist schon äh, wirkliches Brett, weil äh, das natürlich Putin, wenn das denn möglich ist, noch weiter in westlichen Augen äh, nach unten zieht und unglaubwürdiger macht. Äh, inwieweit das natürlich äh, wahr ist oder nicht wahr ist, auch das können wir nicht sagen. Die Wagner-Truppen waren nämlich äh, noch nicht von Beginn an des Krieges im Osten der Ukraine und da ist natürlich auch die Frage, wie die das wahrgenommen haben haben, von wem sie irgendwas erfahren haben und so weiter. Shogu und Gerasimov sind Mitarbeiter des Kabinetts Putin
0: hm. und Mitarbeiter des Präsidenten. Er hat sie eingesetzt und er hat sie jetzt quasi mitgeschleppt oder was hm. ist da jetzt los? Wenn die doch permanent versagen, beispielsweise Shogu im Grunde genommen seit Beginn des Krieges nur versagt, so wie Prykoschin <lacht> das suggeriert, da hm. ist doch keine Stärkung des Präsidenten, wenn man sie permanent
1: angreift. Nee, die Frage ist nur, setzt du jemanden ein, dem du vertraust, der aber keine so gute Arbeit machst, oder setzt jemanden ein, der gute Arbeit macht, dem du aber überhaupt nicht vertraust und der möglicherweise, und das haben wir in Russland nicht selten gesehen, der möglicherweise dann danach sagt, ich habe eine viel bessere Arbeit geleistet als Putin, Putin muss weg, ich bin der neue Putin und dann doch lieber jemanden einsetzen, zumindest in Putins Augen, dem man vertraut, der dich nachher nicht wegputscht. <lacht>
0: Also das würde jetzt dagegen sprechen, dass es eine abgesprochene Aktion ist, mhm. wenn Putin auch weiterhin an diesen Herrn festhält. Mhm. Und es würde dafür sprechen, dass, dass der Wagner-Chef tatsächlich Putin angegriffen hat über Strohmänner. Das eben hat. Also, es, so mhm. kann man es verstehen. Was haben wir hier noch? Schön, also die Söldner-Option, habe ich das mal genannt. Also, mhm. das ist aber, glaube ich, wirklich totale Spekulation. <lacht> ich habe dafür keine Kontoauszüge gesehen. Da, die Spekulation geht so, dass PMC Wagner eigentlich Geld bekommen hätte von der CIA und deswegen nach Moskau gegangen wäre und dann aber Geld von den Russen bekommen hätte und deswegen wieder zurückgelaufen ist. Aber, <lacht> du,
1: alles ist möglich, aber äh, äh, wenn man sich das genau anguckt, eigentlich ist Wagner ja keine klassische Söldnergruppe, die für alle möglichen Seiten schon mal gekämpft hat. Äh, die war und ist äh, äh, extrem äh, mit Russland verwurzelt und das ist eigentlich eine Art äh, russische Sondertruppe. So kann man es bezeichnen. Naja, mhm. ja, wir haben jetzt leider
0: nicht mehr so viel Zeit, alles aufzudröseln. Also ich würde mal sagen, was ich noch am interessantesten finde, ist, ist ja die Tatsache, dass tatsächlich das Verteidigungsministerium die Registrierung aller Wagner-Kämpfer vorantreiben wollte mhm. und das so gelesen wurde, dass man jetzt Wagner unter die eigene Kontrolle bringen möchte. Das finde ich sehr interessant mhm. und äh, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal kurz die Verlegungsoptionen anschauen. Also mhm. das ist auch sehr beliebt, gerade bei prorussischen Accounts, die sagen, wie oft ich diesen Satz schon gelesen habe, die besten Schachspieler der Welt kommen aus Russland. Das war ganz beliebt <lacht> ja, gestern. Ja? Ja, ja, also ja. da geht es darum, dass das eigentlich gar kein Putsch gewesen ist, sondern es war nur eine mhm. Verlegung von Truppen. Und um das möglichst unbemerkt machen zu können, hat man so getan, als wenn es ein Putsch wäre. Aber in Wirklichkeit wollte man die Truppen bloß Richtung Nordwesten bringen. Und jetzt sind sie da, wo sie hin sollen, nämlich in Belarus. Und von Belarus aus können sie jetzt angreifen. Und zwar Kiew.
1: Ja, also tatsächlich sind sie ja ungefähr 100 Kilometer von Kiew jetzt entfernt, die Wagner-Truppen. Sind da wirklich weiß Truppen,
0: sind da wirklich tausende Soldaten mit schwerem Gerät hingezogen Davon oder ist da angeblich Also Das weiß ich nämlich nee, nee, nicht. Genau,
1: man muss ja auch sagen, äh, auch von diesen 24.000 oder so, die Wagner haben soll, sind ja auch nicht 24.000 auf Moskau marschiert. Man weiß nicht, wo der Großteil jetzt ist. Ich glaube, dass auch ein Teil noch in der Ukraine gewesen ist. Ähm, das ist eine, eine Mutmaßung. Ähm, die zweite Mutmaßung äh, ist aber, und das ist, soweit ich weiß, durch Truppenverlegungen belegt, dass ja Putin unter anderem die Tschetschenen angerufen hat, dass die ja in Rostov am Don aushelfen sollen, weil da ja die Wagner-Gruppen wären. Und das heißt, dass jetzt aber wohl in Rostov am Don die Tschetschenen sind, die dann wiederum in die Ukraine im Osten unterstützen könnten. Also diese Front ist jetzt nicht blank, weil die Wagner-Truppen weg sind. Und gleichzeitig hat man möglicherweise. Im Osten, äh, im, im Norden, also 100 Kilometer vor Kiew, dann jetzt Wagner-Truppen. Wie viele das sind, hm. ist auch eine Mutmaßung.
0: Ja, also wir haben leider nur noch eine Minute. Deswegen hm. will ich bloß sagen, diese Verlegungsoption ist natürlich unglaublich sexy. Weil das eine Verschwörungstheorie ist. Ja. Verschwörungstheorie ist kein böses Wort, es ist tatsächlich eine Verschwörungstheorie, dass man mehr weiß als andere und dass Putin sehr viel schlauer ist als alle anderen und der Westen total doof ist. Aber mhm. natürlich weiß man das. Wir beide wissen das jetzt nicht, aber selbstverständlich mhm. weiß man von westlicher Seite schon, wie die Truppen sich jetzt bewegt haben und wo sie gerade stehen. Mhm. Und sollten sie tatsächlich nördlich von Kiew doch, das ähm, Staatsgebiet der Ukraine betreten wollen, werden sie dort auf Verteidigungsanlagen treffen, die dort seit ja. einem Jahr vorbereitet werden. Ja, ja. Da wäre ich mal vorsichtig. Aber mhm. wir hätten noch viel besprechen können. Ich finde es aber gut, <lacht> wenn wir uns länger mit Lena Meyer-Landrut unterhalten, als <lacht> dass wir hier über Russland spekulieren. Ja, das war's für heute mit dem Basta-Wochenstart hier bei Mega Radio Aktuell. Ich bin Benjamin Golme und wir hören uns nächste Woche hier wieder. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und kommen Sie gut durch die neue Woche.